0: Blízká setkání na dvojce. Aha, no já jsem si právě, já totiž povídám s Lenkou Vlasákovou tak intenzivně v Radio Café Vinohradská 12, že jsem si sama říkala, jestli už nejsme v éteru a Lenko jsme. No. E, ale to je takový kratěučký vstup, to je takový jenom takhle, takhle přirozený, jak je teď. Takhle, ano, ano, můžeš si vzít do ruky mikrofon. Dobře. Lenka Vlasáková Dobře. je herečka, právě se chytá mikrofonu a my jí malinko naučíme, jak se. A do toho budeš mluvit a budeš slyšet teď všude venku. Přátelé, e, já jsem moc ráda, že Lenka Vlasáková dorazila k nám do Radio Café Vinohradská 12, že je vás tu tolik. A ty to je takový kratěučký vstup, Lení, jo? To jsem mm-hmm. ti vlastně nestihla říct, my jsme probírali film Matka v trapu, logicky, protože včera šel do kin a my ho budeme probírat klidně celou hodinu, ale mohla bys něco pro mě udělat a pro ostatní, mohla bys se zasmát jako Ana v tom filmu. Večka, já zkusím. Ano, děkuji. Vy jste chápete, že tento krátký úvodník je vždycky od toho, abychom vám představili nějak jasně toho hosta. No, ta Klenka Vlasáková. Tak teď už opravdu seriózně na dvojce blízká setkání živě z Radiokafe Vinohradská 12, ano, která malinko nám utichne, což jsme rádi, abychom se vzájemně slyšeli. Myslím, že to frazeologické spojení, jedna z nejobsazovanějších českých hereček, to může znít omšele, že to novináři používají, ale je tak pravdivé na mého dnešního hosta. Naprosto sedí, že ho prostě použít musím. A řekla bych slovy nejnovější postavy Lenky Vlasákové, tedy Ani ve filmu Matka v trapu, jejíž smích jsme už slyšeli, je prostě dobrá. Tam to teda o sobě říká na sama, teď to o tobě říkám já. <laughs> Krásné dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Lenku, abych mohla brát čas a vyjmenovat všechno, co s kdy dělala. A tak si zvedneme telefon v radiokafé, vy, vy, vyřídíme si telefonát s doktorem, zapijeme léky, vypneme kuře v troubě, takže je to dobré. To jsou živá, vysílání, telefonáty a tak, to je, to je úplně normální. Ale nechci nám brát čas, myslím, že z té tvorby seriálové, filmové udělala tolik, že na některou dojde, na některou třeba nedojde, ale myslím, že prostě tě všeobecně lidé tak znají, že tím ne. Musíme ztrácet čas. Já jsem si říkala, že tak, abychom ten film představili jinak mm-hmm. a současně tebe, taková jako paralela, tak eh, já bych začala takovými jako otázkami různými z toho filmu, ale budeš mě zajímat ty v těch odpovědích. Ne, Ana.
1: Dobře. Jo, dobře. Takže mm-hmm.
0: prosím tě, třeba kdy ty se naučila říkat R?
1: Když jsem se naučila říkat R? Mm-hmm. Asi v roce. Ne, ty jsi takhle brzy mluvila. Já jsem mluvila brzo. No to je mm-hmm. dobrý, to jsi mm-hmm. ta šikovná holčička. <laughs> jo, já jsem byla takový ten šperťák, ano, to je pravda. Tady <laughs> od
0: narození, od malinka. M- myslím si, že jo. Kdyby tě chtěl někdo uplatit, stejně jako tvoji postavu Janu
1: jídlem, mm-hmm. byly by to taky palačinky, nebo ne? Ne bylo by to něco takového jako, jako meloun, nebo něco takového.
0: <laughs> Uplatíte ji <jí> melounem? <laughs> detailně žlutým nebo červeným? Žlutým. Žlutým melounem, dobře. Mm. I, s, I s tou šunkou? No tak to by bylo skvělé. No. <laughs> bylo ideální, dobře. V jakém nejzajímavějším pokoji nebo bytě si kdy spala, tím se odkazují na ten zajímavý prostor, ve kterém tvoje Anna žije a nabíde noclech mm. Petře Hřebíčkové?
1: tak já mám úplně neskutečný byt jako, tam, jako, jako, jako ta postava. Takový jako loftový, jako, tak to je úplný sen. Ale by tě bavilo takový zvláštní byt? To skoro by se mi hrozně mm-hmm. bylo. To je, myslím, že nějaký bývalý cukrovar. Jo, a je to úplně opravdu jako nádherný, nádherný prostředí. A já asi... Já jsem vždycky toužila mít jako vlastně zámek. Já nebudu skromná, ne. Já jsem chtěla mít vlastně zámek a vlastně asi, kdybych žila na zámku a spala jsem jednou na zámku, tak to se mi hrozně líbilo. No a tak spala jsi někdy na zámku? Spala, spala jsem na zámku a pak jsem taky spala v jednom klášteře, když jsme došli do Santiago a de Compostela a tam se mi to taky strašně líbilo. Tam jsme spali v takový úžasně upravený jako cele, která byla právě jako z toho, já nevím, 14. a 15. století, jako vlastně ten, ty, ty prostory, takže to bylo úplně zkvostní. Takže já mám ráda jako taky ty staré historické jako prostory, které jako mluví sami za sebe.
0: Mimochodem, když se zmínila o Santiago, ty jsi ho šla v jaké době? Teď je takovým trendem.
1: Joj, je. Jo, ho máme za sebou
0: 20 let, tak kde,
1: kde se tam potkalo tobě v životě? Uh, já jsem si to dala jako dárek padesátina. Takže já jsem to šla... Uh... Tak to teprve půjdeš, ne? <laughs> ne, no, Ano. Dě- uh, letos půjdu znova. <laughs> No, my se možná k tomu, co všechno si třeba pracovně
0: Lenka nadělila, okolo 50, mm. k tomu se dostaneme. Ale pojďme se vrátit k tomu smíchu, kterým jsme začali. Ano, je taková charakterotvorná věc, herecká. Určitě si si vymyslela ty, nebo myslím, tak pojď J- k němu.
1: Jo, eh, tak ona tam byla taková jako scenaristická poznámka, a Anna se začne smát, a vlastně ta postavatý Petry, eh, hřebíčkový Sylvie, eh, vlastně jí to překvapí, jo. A já se říkám, uh, uh, a tady je zase, zase bylo, a Anna se začne smát, a říká zase. A ona se začne smátit, říkám, aha, aha, tak ona má asi něco v sobě takové jako nějaký, jako je to taková nějaká barva. A pak jsem si vzpomněla na naší úžasnou paní účetní, která vždycky, když máme my, jako prostě my herci, jako takový ty inteligentní otázky, protože tomu vůbec nerozumíme, když nám dělá daně, tak si člověk zeptá, a tohle to třeba nejde, a ona se na vás chviličku kouká a dělá. Nejde. A udělá přesně no, ha, 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 jo. <svík> Takže já se si okamžitě vzpomněla na naší Ivu, milovanou Ivu Pipkovou zla, zdravím. A, a vlastně prostě trošičku jsem ji jakoby použila. <svík>
0: No, my jsme velmi rádi. Já myslím, že tím i jasně určíme žánr filmu, k kterému jsme se právě trochu o klikou dostali. Proč jsem kladla otázky, jaké jsem Lence Vlasákové kladla, proto se můžete jít podívat do kina. Ostatně, ale jenom závěrem tohoto prvního vstupu, tak je to podle tebe? Ty jsi to včera viděla? Vlastně celé. Je to teda víc komedie na ten smích? A nebo, nebo ne? Kam Já jsi jsi to my,
1: zařadila? Uh, uh, my tomu říkáme skoro komedie a myslím, že to je velmi správný vlastně jako, uh, jako vlastně, uh, správná charakteristika. Já si myslím, že to má prostě všechny barvy života, že tam je prostě spoustu humorních jako situací, spoustu dramatických situací, spoustu smutných jako situací. Že to je vlastně jako ten příběh je velmi uvěřitelný a je velmi lidský. Má prostě všechny barvy jako života, které jako prostě všichni známe a v tom je jako bych řekla jako uvěřitelný.
0: Já myslím, že to tak je, protože jsem ten film včera viděla, moc se mi líbil, a Lenka tam má vlastně takovou jako krásnou specifickou roli pro mě, možná jako jinou. A jak moc jinou, jak moc si tomu bysí sama interpretka, o tom si budeme za chviličku povídat na dvojce. <klok> Povídáme si v radiokafe Vinohradská 12 s herečkou Lenkou Vlasákovou a zůstaneme ještě chvíli u filmu Batka v trapu. Včera přišel do kin hezká byla premiéra.
1: Krásná, krásná. Moc jsme si to užili. Dobře,
0: tak, tak od teďka už je to všechno i pro vás. Právě ta role té Anny, taksikářky. Mm-hmm. Jak moc teda mám pocit, že byla taková možná jako jiná i v tom příběhu, co hledá... Nevím, asi bych si uměla představit, že si spíš potřebuješ odpočinout od čtyř dětí a utíkáš. <laughs> Víš, jako... A, a najednou hraješ trošku jiný typ ženy, ale třeba se mm-hmm. sepletu.
1: Mně, mně se na ní strašně líbilo to, že to je takovej, takovej ten... Typ ženy to je takový, ten, já tomu říkám, jako takový ten syndrom Fénix. To je takový to, ten, to, to, ten pták, který je nynádhernější a pak vlastně schoří a pak zase znovu se zrodí. Že ona, vlastně, myslím, že ta Anna má v sobě přesně uh, tuhle energii. Jako takovou, že se prostě člověk, který se pořád nevzdává, pořád padá jako, jako na dno a vždycky se jako prostě z toho nějak jakoby vyhrabe. Ale vlastně moc nedokáže jako fungovat v tom ženském světě jako ten ženský svět protože vyrostla s dvěma bratrami je holka z vesnice tak je takový jako by klučičí vlastně jako ten typ té ženy a mě to vlastně jako, jako strašně bavilo jako v sobě hledat tohle, protože já myslím že jako ráda chodím v šatičkách a byla jsem ráda matka a takví jako nebo jsem ráda matka jako jsem ráda ma- partnerka jako. a tohle vlastně tato, ta ta postava ani v sobě vlastně jako by vůbec nemá tady tak jako spíš jako a s chlapama jako do tý hospody a jezdit na motorce a, a řídit to auto a No a teďka jako třeba jako uklízet někde, ale jí to prostě vlastně má, má jako v sobě úplně jinou barvu jako tý ženskosti. A díky vlastně té Silvy my se tak jako vzájemně tam vlastně ty dvě postavy, tý Petry a mě, se tak jako propojejí a vytvoří tam spolu takový jako hezký ženský hezký ženský přátel, hezký ženský vztah, který je jako by vlastně pevný, že každá má v sobě něco jiného. Ta Petra mě vlastně přinese vlastně víc té něžnosti a já ji vlastně jako vrátím trošku na zem do té přítomnosti a, do a dám jí tu odvahu. Vlastně jako, jo? Takže tam se vlastně to tak jako hezky propojí ten svět. Jako. A vznikne tam jako takový to pouto, taková ta, takový ten dar pro ženy a hrozba pro muže. Že jo? Přátelství ženský. Že jo? No.
0: A tam já, tam já tě ale vidím. Já myslím, že ty jsi ten typ ženy, co je schopna pravého ženského přátelství.
1: Já doufám, že jo. Mám velmi blízkou kamarádku, úžasnou. A je to přesně takový ten, ten typ toho přátelství, kdy, když je vám úzko a nemůžete spát, tak ve dvě hodiny můžete zvednout telefon a víte, že neobtěžujete a, a že ten člověk za váma i klidně přijede. Takže, takže to je prostě poklad. To je poklad.
0: Je to ta žena, za kterou by si šla, kdyby spotřebovala týden od všeho pauzu, jako Petřina postava?
1: Jako, Tereska mi to jako občas nabízela, jo, ale <laughs> já jsem to nikdy, nikdy Nevy, neuž... nevyužila. Ne, nevyužila. Ani jsem vlastně jako by to neměla úplně tu potřebu. Ale jo, určitě, určitě. stejně jako já pro ní jako vlastně má takhle u mě, ona dveře otevřené. <laughs> ano, souhlasím s tím, že tě taky vidím v té ženské
0: esenci spokojenou, ne s tolika mužskými prvky, ale naopak jako člověka, který je fénix, tak si tě představit taky umím. A že, to se jo. Zvedat, že se jo, umíš jo, zvedat. Jo, jo, jo. <laughs> no tak já trošku směřu k tomu, ale pust jenom kam můžeš, jako kolikrát bylo potřeba se zvedat, nebo, nebo jaké okolnosti nejvíc přinesly důvod pádu a zvedace. Mm, nevím, děti, mm, práce, mm. manželství a uh, tak jako
1: všechno, všechno, to třeba no, no, někdy jako člověk, jako práce, někdy děti, někdy manželství, někdy no prostě jako všechno, všechno. Já myslím, že jako my, my, herci, uh, nemáme nějakou speciální imunitu vůči jako životním příhodám, jo? máme prostě úplně stejný, stejný, jsme vystavený stejným jako životním úskalem jako všichni okolo, takže mm, Všechno, co se dokážete představit, tak to já si zažívám je, jako vy. <laughs> no, imunitu
0: určitě nemáme, ale není hmm. přece jen ta profese někde chvílem a výhodou. A nesměřuji k tomu opět trošku klišujnímu, o je to terapie, to si myslím, že by být i neměla, jako jenom tím. Ale může se někdy sekundárně, jako při tom řemesle terapii, třeba stát jako výhodou
1: o tom vyprávět? To úplně určitě. Já jestli něco na našem povolání jako miluju, tak to, že můžu jako zažívat příběhy. A že můžu předávat příběhy. To je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč já vlastně toto povolání dělám. Já jako vlastně ve své podstatě jsem jako introvert, takže jsem s tím musela hodně jakoby pracovat, abych vůbec jako před ty lidi vylezla. Ale v momentě, kdy můžu jako prožít nebo sdělit nějaký příběh a tím pádem si zažít i jako jiný přístup k životu, jiný přemýšlení, dostat se do jiných životních situací, tak to je prostě úžasné. To je tak občerstující, tak nabíjející. To je prostě kvůli tomu. Já to miluju vlastně tu moji práci.
0: Říká krásně Lenka Vlasáková se zaslouženým živým potleskem v kavárně na Vinohradu. My si povídáme, vlastně to je hezký, my si s Lenkou Vlasákovou totiž povídáme i, i během toho, kdy vy posloucháte hudbu, my si povídáme o rodičích, o, o našich ano. rodičích, protože vůbec téma rodiče děti je tématem i ve filmu Matka v trapu, ostatně proto ano. si potřebuje také odpočinout. I ty si naznačila, že je normální si někdy chtít odpočinout. Uh, a děti jsou možná takovým jako důležitým tématem i teď, protože ti dospívají. Mm-hmm. A dokonce některé, jedno určitě, jde ve tvých šlepějích. To je přece taky zase zajímavé to sledovat z téhle
1: strany. Ano. <laughs> je to Maximilián. Je to Maximilián, t- já, jak bych vám ho přiblížila. Je mu teďka 18, je ve třetím ročníku na konzervatoři a Vlastně občas máme s Honzíkem pocit, že že už točí a hraje víc než my, protože pořád někde v nějaký nějaký práci. Já mám teda to štěstí, že že s ním hraju v jednom projektu, který se jmenuje Krajina nula, tak tam hrajeme spolu matku a syna. Měli jsme to štěstí, že hrajeme úplně takhle jako ten rodinný pár. a No je to, je to krásné sledovat. Jako je, je úžasný sledovat, jak on je prostě pravdivej v tom přístupu. Je strašně poctivej. Hrozně ho to baví. Jako my jsme samozřejmě oba dva s Honzíkem měli trošičku takovou obavu. To myslím, že mají všichni herecký rodiče, jako, že úplně nejsou si jako, jako svobodně, že by ty děti vypustili na tuhle tu dráhu, protože známe všechny ty úskalí. Ale já už teďka z toho mám jenom radost, když ho vidím. No. Ale
0: mm-hmm. potýkají se dnes děti s tím, s čím jsem prošla já, prošlo spousta lidí, takové ty otázky, jako jestli to je z protekce, bojí se toho ti mladí, nebo je dneska jiná doba a, a přijímá takové to nepříjemné kliše, které sebou člověk nese mm-hmm. a buď ho vytěsňuje, nebo, nebo ho musí se mu vystavit, ale
1: někde tam je třeba už není. Jasně, jasně. Tak já si myslím, že oni si to neuvědomovali. Až do té doby, než udělali první představení, které napsala Rosa Prachařová s Josefínou Prachařovou, napsali představení, který se jmenuje Vina vína a hraje tam prokopzách, syn Romana Zacha, náš Maximilián a vlastně, kdo tam je ještě. Jo, Sofie, dcera, dcera Ivanky Jerešové a ještě další dva, dva herci. A vlastně, jako oni udělali prostě spontánně, Rosa to režírovala spontánně, tohleto představení. A vlastně, jako jim začaly občas jako chodit tak zpětné reakce, jako, že to mají z protekce. Můžeme ujistit, že vlastně my se s tím neměli vůbec nic společného. To byla jako jejich jakoby vnitřní nějaká potřeba, jako tohle, jako udělat. A oni vlastně, jako myslím, že tam pro ně jako přišla taková jako první taková, jako trošku konfrontace, že vlastně si to najednou uvědomili, aha, oni nás takhle můžou vnímat. Takže si myslím, že oni jako se snaží úplně totálně proti proudu. Takže vlastně tyhle ty děti, děti, jim 20, jako už věka skoro, založili si zase nový divadelní spolek, jmenují se spolek Jantar, a už udělali zase další představení. A jako nic menšího, než jakože se odváželi udělat Hamleta, jmenuje se to ve jménu Hamleta, Prokop zahraje Hamleta, náš Maximilian hraje Ofélii, ano. Ano, je to tak, jako prostě oni si udělali jenom sami muži vlastně tam hrajou, všechny ty ženský postavy. Jako, jako za šekspíra, přesně tak. A vlastně jako snaží se jít jako vlastně vlastní cestou. Takže jako oni, jestli tam budou takovéhle náznaky, tak oni vlastně ukazují okamžitě, ale to je naše energie, naše vůle a my jako nic jako těch rodičů nepotřebujeme
0: k tomu, k čemu rodiče potřebujeme a než se k tomu třeba dostaneme přes vymezení se období puberty a podobně, i o tom je krajina nula. Možná ještě chvilku Lenka Vlasáková o tom bude chtít něco říct. Tak za chviličku na dvojce. Docela přirozeně se nám naše povídání s herečkou Lenkou Vlasákovou přehouplo k dětem, k rodičům. Uh, jim to chci dopovědět, ta krajina nula je hodně na toto téma, tak když ho tu máme, je k tomu něco, proč bys třeba chtěla pozvat, nejsi první, s kým o tom představení mluvím, a každý host, který v tom dělá, a dělá v tisíci dalších věcech, o tom moc mluvit chtěl, tak možná moje otázka je, co je pro vás tak srdcový na tom?
1: Já myslím, že už jenom to, jak ten projekt vznikal, protože... Uh, to, jak jsme hledali, vlastně, o čem to vlastně uděláme. Tam mají hlavní postavy vlastně ty, ty děti, nebo ty vlastně teď už jsou to jako opravdu vlastně dospělí, vlastně tvorové. Ale když jsme to začínali tvořit, tak jako jim bylo 14-15. Takže my jsme měli pocit, že to uděláme o tý se pubertě. Nakonec jsme vlastně to udělali o tom vztahu těch rodičů a těch dětí, jako které jsou už v pubertě, a ta puberta, jako kdyby jako jim sundala ty růžové brýle a začnou ty rodiče vidět takové, jaký jsou. Jaký jsou. Takže uh, uh, se nám to trošičku jako vlastně jakoby, trošičku jakoby proměnilo. No a. Mm, já nevím, jestli, o čem tam jako všichni ostatní mluví, ale pro mě je to <laughs> pro mě tam je na tom zásadní to, že se vlastně my dospělí nestydíme se ukázat to, jako i, i vlastně jako v té negativní jako pozici toho rodiče tyrana, toho rodiče uzurpátora, toho rodiče netolerantního a že že vlastně jako tam ukazujeme takový jako pravdivý model. No.
0: Rozumím, že dospělost není dokonalost, jako, že, že vlastně je to někdo další, kdo se pokouší to, toho mladšího někam dovést. Přesně tak. Přesně hmm. tak. E, možná vás to všechny dospělé herci, se kterými jsem o tom mluvila, baví, protože tím všichni procházíme s vlastními dětmi. Patříš mezi, předpokládám, ty rodiče a třikrát a za chvíli čtyřikrát to budeš mít odžito. Je to po každé jiná puberta, po každé si jinak objevila sebe. Jsi schopná odhodit tu masku i v té realitě? Mít třeba jako stejně ta tvoje postavy velký jelení rohy, nebo co tam máš, paroží nebo co tam nosíš?
1: Je obrazné představení, tak vy ho tak dokreslujete. Jo. Uh, jako ta puberta, u každého u dítě dítěte, byla jiná a myslím, že i u Johánka bude prostě jiná. Uh, vždycky to dítě, jak hledá to, kdo je a... Uh, jak se konfrontuje s náma, s dospělými, jak tam hledá vlastně ty hrany, tak jako vám naráží na jiné bolesti. Ta puberta dokáže udělat to, že vlastně to dítě, jak vás uvidí, jako fakt úplně reálně, tak se dokáže trefovat do těch slabých míst, že? což předtím nebylo. Předtím vás tak jako obalovalo svůj jako všepřímající vše láskou, a najednou vlastně tam nemáte tohleto. Najednou tam máte prostě to, které dělá. A tady, tady máš skulinku. Ha, tady, tady taky. Tady, 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 tady. A vy vlastně jako děláte auto, trošku bolí. Hm, já vím, já vím. Že? A je to, je to takový. Hm. Já jsem to vždycky jako si říká, že to vlastně potřebuju jakoby, ustát v tom, protože e, rozumím i tomu, že ta puberta je vlastně velká jako, sebepoznání a velká bolest vlastně, jako pro ty děti samotné. A když si uvědomíte tohle, že to je jako jedno z nejnáročnějších období životních, kterým to dítě prochází, tak muhle co si jako, můžete odpustit. Protože ten boj, který oni prožívají, tak prožívají oni hlavně sami se sebou a s tím, aby se srovnali jako kdo jsou, jak najednou vidějí ten svět. A vás to tak už tím pádem nemusí bolet, protože to je jako jejich. No. To je to, je, je to možná i recept
0: bytí každá puberta jiná, možná recept pro toho rodiče, protože ne vždycky tohle člověk víví, ví, to až tím projde. Mm. Máš nějakou univerzální, jako kdybych já teď chtěla radu, jo? Já, jako v tom třeba jsem, tak je nějaký jeden jako, já nevím, tady to udělej, nebo tady to nikdy nedělej, je tam něco, co se dá tomu dát společný jmenovatel?
1: Nebrat to osobně. <laughs>
0: Krásný, krásný. No, naše poradkyně dnes pro pubertu. No, to se... To Tarečka jo, jo. Lenka Vlasáková, já jí Jsi moc potěším. Z toho. No neboj se, neboj se, uh, to pocení důležitý. Já teď skočím do dalšího hrozně důležitýho životního období žen. Takový <laughs> ty to, to další puberty. <laughs> tak obě jsme před padesátkou, tak já to tam teď hodím. Jo, jo. Ale až za chviličku na dvojce. <laughs> Povídáme si v Radilkafe Vinohradská 12 s Herečkou Lenkou Vlasákovou. Já jsem ti slíbila, že se přesunu do jiného období, což bylo trošku jako zábavné, samozřejmě. Ale ty si totiž někde řekla, proto jsem se toho chytla, že jsi ještě těsně před padesátkou, takže to je to nedávno, že jsi chtěla natočit horor, protože ti přišel do života horor, což se v Čechách taky netočí obden. Spíš děláme ty jako buď hlubší komedie, nebo skoro komedie, jako je Matka v trapu a podobně, a ty jsi chtěla zkusit horor. No, tak se dostávám k tomu krvavému Johanovi a pak, pak ti řeknu, jako, jaký to má v Ale mě zajímá ten krvavý Johan a ten horor opravdu seriózně profesně. Já uh, jsem třeba horor netočila. Jo,
1: jo, jo, jo. Uh, já jsem ho točila. <laughs> Ale vyšla nám to z toho spíš taková hororová komedie, nakonec vlastně. Ale to nevadí, jako jsem ráda, že jsem to zkusila. Že jako vlastně v těch 50, jako když vám udělají tady takové žábry jo, který se jako dokážou tak jako hejbat, který jsou takový živý a můžete dělat jako, že vysáváte duši a pak na vás jako stříkají tu krev, takhle jako ty maskaři vám do obličeje, jako mně to přišlo strašně zábavný. A... <laughs> prostě zkusit. Já jsem to chtěla zkusit, prostě já jsem to chtěla zkusit. <laughs> to i s Honzou, viď? Ano, Ano, Honzík samozřejmě hraje Mephista, žeho, jak jinak. Je jako, výborný, jako, je demonický, má tady takový jako, drápy. Jako, a, no, je prostě výborný úplně. <laughs>
0: Ještě se to jmenuje jako tvůj syn, viď? ještě Johan tam vlastně je.
1: No. To máš pravdu, ale to jako podle
0: Fausta. <laughs> ale, ale jo, jo to máš A váš syn není podle Fausta, tomu
1: rozumím. Ne, ne, ne. ne, ne. Když, proč
0: jsem to jako by vytáhla? Nebo, ne. Tak jednak, jednak taky i protože ty sama teda tady koukala na tu naší tabuli v Radiokafe a hned se tam zaujala tím nějakým hororovým podcastem, mm-hmm. který posloucháš na Junioru. Ano. To bys nám ostatně taky mohla říct, protože ano. ona poslouchá Radio Junior, Lenka. No a, u něj,
1: a, počkejte, a u něj se bojí, no abychom rozuměli, že hororům. horor. ona se to jmenuje Ližák. A je to prostě jako horor. A já jsem si to pustila, když jsem večer jela z tábora. A vlastně jako jsem se trošku jako opravdu bála. A pořád jsem se jako vrácela. A říkám, ne, skutečně tam napsáno Radio Junior. Já jsem asi bláze. A zase jsem řídila tou noční krajinu. A zase, no tak já opravdu... <laughs> Je to tak.
0: Hele, celé jsem to navlékla proto. My vlastně jako lemujeme dětství, střední věk, mm. to jsme my a dostaneme se potom i jako vlastně k tomu konci mm. s <laughs> jedním představením. E, ta padesátka, to se taky hodně cituje u nás žen hereček, víš, jako počty rolí, stárnutí. S tebou mm. se dá mluvit otevřeně a upřímně. Jako je to horor ta padesátka?
1: Není. <laughs> to dobře. Není, není, není. Jako více bojíš u ližáku. Jo, více bojům více bojím, u liža- víc se, víc se bojím u ližáku. Já se vůbec bojím u hororu. Já totiž, jako vlastně, kdy, když se mě v souvislosti s tím Krvavým Johanem ptali, jako vlastně jako, a co jako říkám těm hororům, já jsem si jim musela přiznat, že já jsem v životě žádný neviděla. že já se prostě jako bojím. Jak jsou strašidelné scény, tak já dělám takhle a říkám: Honzíku, už můžu, už můžu. A až když vždycky přejdete, jakoby, jako v nějakém thrilleru, jako nějaká jako taková strašidelná scéna, on říká můžeš. Protože já se na to nevydržím dívat. Jako, takže lapežárně
0: stárnutí se nebojíš?
1: Ne stárnutí se nebojím, stárnutí se nebojím.
0: To je dobře. Já tak na tebe koukám, že tam nikde žádný šitíčko neproběhlo.
1: Já je šitíčko neproběhlo a myslím, že neproběhneme. To
0: je dobře. Je taky mm. pravda, že práce máš stále dost a právě se svým manželem Honzou Dolanským, který tu s námi byl mm. nádherně o tobě mluvil. Doufám, že jste poslouchala. <laughs> tak vy spolu hodně děláte, viď? tak co je vaše teď nejnovější, na čem, čem
1: spolupracujete? Já, až až se spolu rozloučíme, tak běžím na zkoušku. My spolu zkoušíme v divadle Metro hru, která se jmenuje Naocet. Napsal ji Donald Churchill. A je to příběh dvou lidí. Prostě dva lidi se potkají v jednom bytě. A nemají spolu vůbec nic společného a jsou takový jako už trošku... Na ocet? No, jsou trošku a jsou hodně na ocet, ne? Trošku, ale hodně na ocet a jsou tak trošku omlácený tím životem a uvidíme, jak to s nimi dopadne. No.
0: Objevujete se stále vzájemně při tom hraní, nebo už všechno na Honzího věšáš?
1: My my to, to byla radostná odpověď. to je. Protože my, se, my jsme se, jako myslím, že Honzík teďka objevil moji novou barvu, protože on jako je, já jsem o šest let starší a já jak jsem ještě vyrostla jako vlastně před tou revolucí, tak mě strašně samozřejmě omleli jako hanička zagorová. Maruška Ruterová, jako A já prostě vlastně, Honzík teprve teďka přišel na to, že já všechny ty písně znám i s těma textama. A my tam je máme pár jako těch písní te- text, jako tematicky. A oni vždycky úplně v šoku, protože vždycky pan režisér něco řekl, no a tady by bylo dobré. A hned jsem jako jim řekla, jaká píseň tam bude. A, a začal jsem to okamžitě zpívat. A on na mě prostě, a strašně se u toho směje, jak blázen a říká, ty jako tak tohle jsem fakt nevěděl. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Co spolu tedy posloucháte za muzikl, když to není Haníčka Zagorová. <laughs>
1: Teď už Haničku, jako samozřejmě. Teď už Haničku.
0: Děkujeme, Haničku. No, my se ještě k Honzovi Dolanskému i Lence Vlasákové dostaneme v rámci ještě jednoho povídání o divadle i o soukromí možná dohromady a ještě možná o dalších projektech Lenky Vlasákové si povídat budeme na dvojce. Já jsem vlastně Lence Vlasákové slíbila, že tak jako hezky mapujeme ta různá období o dětech, o tom středním věku, kterého evidentně není třeba se bát. My už se s Lenkou nebojíme ani poberty našich dětí. Takže pojďme k té třetí fázi, to je smrt. Krásně, <laughs> nebojte se, také už se tady o tom slyšeli, pravidelní diváci rozptýlení, Lomena je takový velký projekt, také mm. Igora Chmely. Ty se v něm také na něm podílíš mm. a to je o těch posledních věcech člověka, abych to řekla, teda slovy básníka.
1: To je pravda. To je pravda a co chceš vědět? <laughs> Ale vlastně,
0: jo, jo, já bych vlastně chtěla vědět, co třeba tebe na tom nejvíc těší, nebo proč takovýhle projektu jdeš, co, co tebe na tom oslovuje, proč třeba mluvit o tomhle tématu.
1: Já si myslím, že nás se to jako hodně dotýkalo v době toho COVIDu. To je prostě projekt, který během toho COVIDu vzniknul a my jsme měli vlastně jako takovou nějakou potřebu se nějak jako vlastně k tomu, co se okolo nás děje, jako vyjádřit. Myslím, že všichni jsme jako toho tématu těch smrti a těch odchodů, těch nečekaných odchodů, jako byli svědkem a vlastně jsme se s tím potřebovali všichni nějakým způsobem srovnat. A Igor nám dal tu letu jako krásnou šanci, že vlastně napsal určitý scénář a když vás jako do toho přizve, tak jako umělecky, tak si můžete získat nějaký jako i jiný nadhled, nebo nějak vás to trošičku osvobodí. Takže jako tohle je vždycky jako krásný, jako když to můžete udělat takhle.
0: Vím, že tenhle projekt byl uváděn v Křinci na Zámeckém letě, což je také místo, na kterém se potkáváte nejenom s tímto projektem, ale on to pro vás osobně není jen takhle nějaký jaký zámeček, kde se hraje v létě divadloviť. Jako v...
1: Kudy par... do něj půjdeme do toho zámečku? <laughs> přes, to je... přes kterou událost? <laughs> Divadelní nebo soukromou? Tak klidně soukromou. Ta byla dřív, takže to je zámek, kde my jsme měli s Honzíkem svatbu po 19 letech a je to naše takové milované místo, který máme blízko chalupy a my jsme vlastně přátelé, vlastně smajiteli těch toho zámku e, s rodinou Harapesových a pořád jsme vlastně od nich dostávali takový impulzy. A nechtěli byste tady něco tak jako udělat a nechtěli. A my jsme vlastně jako během toho covidu jako zjistili, že chtěli. A tak jsme se vlastně jako domluvili s nima, e, oslovili jsme ještě divadlo Verze a vytvořili jsme první ročník divadelního festivalu, který zároveň to bylo divadlo, zároveň food festival, zároveň koncerty. No prostě vlastně to, tak jako jsme na dva dny, pátek, sobotu, jako to byl ten první ročník, jako rozžili ten prostor. Minulý rok jsme měli druhý ročník, takže už to bylo tři dny vlastně, že to už byl pátek, sobota a neděle. Ale to zase chystáme už třetí ročník. Jako. Takže co se tam bude uvádět? Víte, letos je to trošku střídáte, ne? Myslím, uh, že... víme. Uh, my jsme vlastně hodně vyčerpali jako divadlo verze, protože to hrálo všechny tři večery vždycky, třeba loni, takže jako divadlo verze bude hrát v sobotu a v neděli uh, a. V pátek jsme oslovili vlastně mojí kamarádku Kristinku Frejovou s takovým jejich autorským představením, který se jmenuje Kraj Baby Kraj, takže to budou hrát jako v pátek. V sobotu bude šťastný vyvolený, v neděli bude ty naše děti vlastně tam budou hrát to vinu vína a večer David Prachař, trenéra, což je jako takový one-man show.
0: Úplně ideální pozvání. A já se teď e, těším, Lenko, že ti položím otázku, protože já jsem četla hodně tvých rozhovorů. Jo? A mě, mě vždycky vadí, když není dopovězeno. A jeden rozhovor, jo, tam úplně končil touhle větu přátelé. Lenky, cituji: Na jevišti mám pocit, jaký jsem dřív nemývala. A tam ten rozhovor skončil. A moje zvědavost brutálně začala. <laughs> jaký, já jsem byla úplně vyřízená, listovala jsem jako někdo kdo ustřih. No to mě zajímá, jaký máš na jevišti
1: pocit a jaký se dřív nemývala. Svobody. Mám, na jevišti mám pocit absolutní svobody a, a strašně si to jako víc a víc užívám. A kdy to tak je, ten pocit svobody? Nebo dokdy byl ten předtím? Tak jako dřív tam samozřejmě bývaly nějaké jako obavy a teď najednou nevím, vlastně ani nevím, v jaký moment se to přesně zlomilo, kdy člověk pochopil, že na tom jevišti je vlastně jakoby všechno správně. Jo. a když tam vlastně na tom jevišti jako jste a, a jste v tu chvíli jako pravdivej a je úplně jedno jako jestli se lidi smíjí, nebo zrovna jako vytahují kapesníky tak je to vlastně strašně jako vlastně úlevný, takže já introvert jsem si už do, dopřála a, a dovolila jsem si jako uvědomit, že ta moje extrovertní rovina je v pořádku. To by vlastně k divadlu přivedla babička, vy? To je pravda, to je pravda. Jak, jak tě k němu přivedla? Tak jako... Já nevím, jak si toho, babička všimla. <laughs> jak si toho babička všimla, uh, protože já vlastně vůbec nejsem žádný umělecký rodiny, ale babička prostě v jeden moment vyslovila uh, myšlenku, jako, že bych měla hrát. Uh, já jsem nechodila na drmaťák, ničemu takovému jsem se nevěnovala. Nevím, jestli jsem se tak projevovala, ale babička tam v sobě měla tuhle jistotu a ona mě vlastně na tuhletu cestu navedla. A, mm, jo, j- j- jenom říkám, babi, jo, děkuju. <laughs>
0: Nikdy se si na to nezeptala? Jako, co vlastně nezeptala? Viděla? Ne, nevíš, nevíš vlastně ten nezeptala. rys, který viděla. Ne,
1: nezeptala. nezeptala. Ne. A
0: viděla tě, tak ne. Jo, 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 jo jako...
1: viděla, viděla. Oni byli úplně s dědečkem, byli úžasní, jako mí, nejvděčnější nejděčnější diváci. Jako, to bylo krásné.
0: Já jsem ráda, že jsme se tvou odpovědí na moji zvídavou otázku, kde rozhovor končil, dostali ke slovu Svoboda, protože ne. myslím, že můžeme uzavřít ten oblouk tím, že i mimo jiné o tom, o nějaké vnitřní svobodě, je Matka v Trapu, v podstatě. To je pravda. Možná vlastně kterýchkoliv žen a kterýchkoliv mužů. A vlastně jako kohokoliv. Je to, tak.
1: Je to tak? Je to tak? Já si myslím, že můžete být svobodní a nemusíte být v trapu. <laughs>
0: Já myslím, že potvětsky je úplně na místě a vychází nám úplně ideálně na rozloučení s naším dnešním hostem. Lenko, děkuji, že nám konečně myslím, že poprvý v životě vyšlo kafe. Tak já děkuji, že jsme spolu poprvé jsme spolu poprvý, <laughs> jsme spolu poprvý. Hmm. Yeah, tak krásně. Tak, tak já jenom doufám, že poslední. naposled. Jo, já děkuji a tak
1: Jo, to by taky. Děkuji. Naším milým hostem byla dnes
0: Lenka Vlasáková.